0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Der best -Date podcast Hallo und herzlich willkommen zur 125. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen für die Zuhörerinnen und Zuhörer setzen will. Ja, und ich glaube, heute gibt es wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in diesem Podcast, denn ich habe heute wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewgast eingeladen. Und bevor ich meinen heutigen Interviewgast näher vorstelle, zuerst mal jetzt schon die Begrüßung. Herzlich willkommen im heutigen Best-Date-Interview, Gabriele Brunner-Huber. Gabriele, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview heute im Podcast.
1: Hallo Jürgen, hallo Hörer, es freut mich, dass ich hier sein darf. Zuerst die Frage, Gabriele,
0: wo geht denn heute die Leitung genau hin? Also wo treffe ich dich an, wo hören dich die Zuhörerinnen und Zuhörer denn heute ganz genau?
1: Ich bin in meiner Praxis, ich bin in Palling, das ist im Landkreis Traunstein, ganz im Süden von Deutschland, Ungefähr 15 Kilometer vom Chiemsee entfernt oder 40 Kilometer vor Salzburg. So ungefähr soll es jetzt klar sein. 110 Kilometer von München weg. Okay, also Chiemsee,
0: Salzburg, Voralpenland, so quasi eine wunderschöne Region, oder?
1: Genau, da wo oh. die Leute in Urlaub fahren.
0: Ja, genau, genau. Okay, ja super. Ich habe ja es vorher schon gesagt, bevor wir mit dem Interview dann wirklich auch starten, will ich dich natürlich auch noch näher vorstellen, damit wirklich die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer du so genau bist, wem sie heute in diesem Podcast-Interview auch zuhören. Und das will ich natürlich zu Beginn tun. Name habe ich schon gesagt, Gabriele Brunner-Huber, in München geboren, verheiratet und wohnhaft im Chiemgau und Mutter von zwei Kindern. Ausgebildet als Physiotherapeutin und dann hast du in deiner Arbeit vor allen Dingen mit wahrnehmungs- und verhaltensauffälligen Kindern die Zusammenhänge der Knochenstellung und des Intellekts bzw. der Psyche entdeckt. Und bei der Suche nach Erklärungen, wie der geistige Anteil des Menschen seinen körperlichen Anteil ergreift, hast du dieses Gesundheitsmodell Corpus Sapiens stabil im Leben so quasi entstehen lassen. Jawohl. Und, äh, das finde ich jetzt schon, wenn, wenn man diese Zeilen so hört oder so liest, schon mal insgesamt sehr, sehr spannend, was sich da genau dahinter verbirgt. Weil ich rede ja auch immer von unserem persönlich besten Zustand und ich glaube jetzt und habe so ein Gefühl, dass das da auch mit reinspielen könnte oder wahrscheinlich mit reinspielt und deswegen bin ich schon sehr sehr gespannt, was du zu diesem interessanten Thema heute alles ja, uns mitteilen kannst, dazu sagen hast. Zuerst mal, Gabriele, die Frage: Du bist ausgebildet als Physiotherapeutin. Also wie kam es dazu? Wie bist du überhaupt da in diese Richtung der Ausbildung gekommen? Wann hast du gemerkt, dass das ein Weg für dich sein kann? Wie lief das damals?
1: Ja, ich bin gleich nach dem Abi, habe ich ähm, die Physioausbildung angefangen. Ich komme aus einer medizinischen Familie, sodass diese Heiler-Sache nicht ganz so weit weg ist. Und ähm, es, ursprünglich hatte ich mal vor, Ärztin zu werden, also als Kind und Jugendliche. Und wenn, dann Kinderärztin. Und das habe ich dann aber relativ schnell wieder aufgegeben, weil mir da schon klar war, dass die nicht wirklich in Beziehung treten und nicht die Zeit dafür haben. Und wie es dann zur Physiotherapie gekommen ist, es war ein, wahrscheinlich ein, ein, so ein Videoclip in äh, Aktion Mensch, mhm. wo halt eine Physiotherapeutin dort war, wo ich mich dann überhaupt mal mit dem Berufsbild beschäftigt habe. Mhm. Genau. Okay. Du, du sagst zwar, nee,
0: finde ich jetzt spannend, so diese, dieser Zeitaspekt, hast du das Gefühl, dass du dich jetzt in deiner Tätigkeit auch mit mehr Zeit oder intensiver deinen Patientinnen und Patienten
1: widmen kannst, wie es vielleicht ein Arzt tun könnte? Also von der ähm, Stoppuhrzeit auf jeden Fall, Aha. weil einfach das definierte Behandlungszeiten sind, die ich habe, da gibt es kein... Wartezimmer, wo die Leute warten, bis der Nächste rauskommt und dadurch macht es sehr viel Ruhe äh, hier überhaupt in der Praxis und äh, die Leute wissen, auf was sie sich einstellen und ich weiß, wie viel Zeit ich dafür habe, was bei Ärzten ja in der Regel mal nicht so der Fall ist.
0: Mhm. Okay. Aber
1: die Begegnung mit den Menschen findet ganz bestimmt sehr viel tiefer statt, als das mit Ärzten oder so möglich ist, weil die Kommunikation einfach bis ganz ins tiefste Innere geht, so wie du schon vorgelesen hast. Es geht um das Ergreifen des eigenen Körpers und dementsprechend ist es der allerinnerste Punkt oder ja, Wesen-Eigenschaft von einem Menschen.
0: Okay, und das finde ich ja jetzt spannend, was du sagst. Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, du hast da Zusammenhänge entdeckt, vor allen Dingen bei wahrnehmungs- und verhaltensauffälligen Kindern, dass die Knochenstellung Einfluss auf Intellekt und Psyche hat. Ja. Wie kann ich mir, wie können das die Hörerinnen und Hörer sich denn vorstellen? Also wie bist du da drauf gekommen und, und welche Zusammenhänge gibt es da überhaupt
1: also draufgekommen bin ich durch Zufall, wie das immer ist. Es ist mir zugefallen, dass ich über eine Freundin eine Fortbildung ähm, übernommen habe, die ja, mein Verständnis für den Bewegungsablauf äh, verändert hat. Mhm. Und ich habe auf der orthopädischen Sicht und ich habe das dann bei den Kindern angewendet, mit denen ich ja täglich gearbeitet hatte und habe halt dann festgestellt, da Passiert plötzlich was in den Kindern. Wenn ich mit der Wirbelsäule eine größere Beweglichkeit ähm, helfe, dass die, kind dass die Wirbelsäule sich besser bewegt, dann sind hyperaktive -hyper Kinder, die pff, eigentlich nur so explodieren, plötzlich total ruhig wieder zurück in die Klasse gegangen und die Lehrer haben mich gefragt: Hey, was machst du mit denen? Mhm. Andere Kinder, die konnten sich vorher überhaupt keine Gedächtnisleistung von ein Gedicht auswendig lernen oder sowas. Und das war plötzlich möglich. Die Kinder konnten plötzlich, natürlich nicht alle, aber innerhalb von kürzester Zeit über den Zehner rechnen, was zuerst Wochen und Monate nicht möglich war. Die konnten plötzlich in die Zeile schreiben, wo sonst immer rum und schief war. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich weil ich nur gemerkt habe, ich löse da was aus mhm. in den Menschen, was wesentlich mehr ist als die normale ähm, Turnübung sozusagen, dass der Körper eine Fitness erfährt und das hat mich dann sehr ähm, ja, zu innerlichst zu tief bewegt, weil wenn man was macht, wo man nicht weiß, was man macht, mhm. dann ist es einfach nur die allerhöchste ähm, Achtung von dem, weil es einfach die Persönlichkeit betroffen hat. Mhm. Und dann habe ich genauer analysiert, dass ich auch ein großes Harmoniegefühl oder eine Spannungsfreiheit in den Körpern gespürt habe. Das habe ich dann immer gesucht. Wo, wie fühlt sich das an? Ah, suche immer wieder das Gefühl. Aber dann bin ich in die Analyse gegangen und habe die Knochenstellungen überprüft, in welcher Knochenstellung kommt dieses harmonische Gefühl. Mhm. Und dadurch ist dann ein Verständnis, hat sich ein Verständnis entwickelt, ähm, dass es unterdessen so logisch ist, dass die Knochenstruktur, das sind die, ist die einzig feste Struktur, die wir im Körper haben, das heißt, wir richten uns gegen die Schwerkraft auf, das ist unser Privileg als Mensch, dass wir halt auf zwei Beinen stehen und in dem Moment, wo wir die Knochen ideal aufeinander türmen, dann passiert was anders, als wenn die, naja, gerade so halberts aufeinander stehen und eigentlich runterfallen würden, dann muss Muskulatur anspannen. Mhm. Und die Muskelspannung gering zu machen, weil die Knochen das Körpergewicht tragen, weil das Lot durch uns durchgeht, wo die Gewichtsableitung vom obersten Teil vom Kopf bis durch den Körper durch in, die, in den Fuß hinein in die Erde abgegeben wird. Das ist reine Physik. Ja, dass die Kathedralen sind auch so gebaut worden, dass die schon oben anfangen, das Gewicht nach außen abzuleiten. Und innen entsteht dadurch heiliger Raum. Die Kathedralen, das, man kann das heute gar nicht mehr nachbauen. Man weiß das heute nicht, wie die das damals gemacht haben. Aber dass da innen hoch energetisierter Raum entsteht, das ist nachweisbar, messbar. Und ähnlich ist es bei uns im Körper auch. Wenn wir diese Idealstruktur erschaffen oder halt wissen, wie stellen wir die einzelnen Knochen aufeinander dann entsteht da drinnen ein ganz besonders energetischer, energievoller Raum. Und der hat ganz viel mit dem Bewusstsein zu tun. Da kommt mehr Wachheit ins Hirn, da kommt aber auch eine große Ruhe. Für mich ist es eine ganz starke Anbindung auch an die sag ich, Spiritualität oder auch an irgendeine höhere Macht, die da plötzlich mit eintritt. Mhm.
0: Okay. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant, wie du das jetzt beschrieben hast. Also für mich jetzt zwei Punkte. Zum einen, du hast das nochmal beschrieben bei den Kindern, wo du das festgestellt hast. Die haben dann sich bestimmte Dinge merken können, die vorher nicht möglich waren. Oder auch im Verhalten. Die waren dann im Verhalten einfach auch anders. Ähm, nochmal genau, Gabriele, wie, wie können wir uns das vorstellen? Hast du? Also haben sie die anders dann... Äh, im, im, ja, in der Haltung äh, dargestellt oder, oder was ist da genau passiert, dass das dann so möglich war, was vorher eben nicht möglich war?
1: Also, was ich gemacht habe, ist ganz passiv an den Kindern. Ich habe geschaut, dass die nicht irgend mit den Händen pendeln oder spielen oder irgendwelche Gegenstände haben, mit denen wir arbeiten, sondern ich habe nur ihren Körper zwischen meinen Händen und davon einen Knochen, wie zum Beispiel eine Beckenschaufel. Okay. Und durch die Art und Weise, wie ich diesen Knochen ähm, locke, sage ich mal, die Knochen werden, von, die Muskeln gehen von einem Knochen zu dem nächsten. Und wenn Muskelspannung stark ist, dann zieht die Knochen aneinander. Und wenn ich halt eine sanfte Bewegung mache, dann locke ich sozusagen die Möglichkeit dass die Knochen sich voneinander trennen, weil der Muskel mehr entspannt. Mhm. Und diese Bewegung eines einzelnen Knochens, der ist ganz stark spürbar. Dass man meint selber, wenn man das gemacht kriegt oder selber macht, dass das überdimensional groß so eine Bewegung ist. Also es ist sehr beeindruckend.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch erleben die Kinder das eigene Innere ganz stark. Okay. Okay. Das heißt, die hyperaktiven Kinder, die sind ja, die explodieren ja nur, die gehen an die Wand und knallen gegen die Menschen und so, weil sie Begrenzung brauchen. Mhm. Weil sie sich selbst nicht spüren. Mhm. Wenn ich ihnen jetzt durch meine Art der Arbeit eine ganz äh, klare Begrenzung des eigenen Körpers gebe, dann wissen Sie, wo es innen, wo es außen dass sie auch innen zu Hause sind, also einkehren können oder zur Ruhe finden in der eigenen, im eigenen Inneren und wenn ich es jetzt noch äh, präzise sage, dann in der eigenen Mitte. Weil mhm. was ist die Mitte? Es ist unsere körperliche Mitte, also unsere Wirbelsäule.
0: Okay, okay. Das würde jetzt bedeuten, wenn, zum Beispiel, wenn Eltern zuhören, die vielleicht auch äh, Kinder haben, wo sie sagen, Mensch, da ist das ein oder andere Dritter auf, ähm, könnte das also durchaus, ich sag mal, könnte das durchaus auch in diese Richtung gehen, die du jetzt beschrieben hast, da mal genauer hinzugucken, beziehungsweise ähm, da mal mal zu gucken, ob da nicht irgendwas vielleicht so in einer Fehlstellung ist um das wieder so in die Mitte zu bringen, das dann natürlich Auswirkungen auf das ganze Verhalten vielleicht auch wieder nach sich zieht, oder?
1: Äh, einerseits ja, aber es ist nicht in die Mitte zu bringen, weil wir das tun,
0: okay. sondern
1: ich muss die Wahrnehmung des Kindes wachrütteln. Mhm. Zum Beispiel die Oberflächensensibilität, wenn man streichelt. Ja, das weiß jeder. Ähm, plötzlich ist man still oder man, man hört ganz anders da diese Begegnung oder diese Berührung und die Tiefensensibilität. Das ist das, was der, bei jeder Bewegung der Mensch selber wahrnimmt, aber nicht bewusst in der Regel wahrnimmt. Äh, wie stehen meine Knochen? Keiner muss hinschauen. Wie sind jetzt meine Füße auf dem Boden? Ist der ganze Fuß am Boden oder nur die Zehenspitzen? Sondern wir spüren das. Mhm. Aber wir achten eigentlich nicht darauf. Und wenn ich unterstütze und helfe in der Wahrnehmung, wie fühlt es sich denn an, dann kommen die Kinder sel oder alle Menschen dazu, sich selbst wahrzunehmen an so bestimmten Schlüsselstellen.
0: Ah, okay. okay.
1: Also, also es reicht nicht, dass die Eltern immer sagen, setz dich gerade hin, weil das ist immer der Befehlsempfänger und der Chef davon und sowas und dann sagen die Kinder einfach, mag ich nicht und wenn ich sage, spür mal, wie fühlt sich denn ähm, deine Beckenschaufel an, wenn sie das wissen oder halt so die bestimmten Schlüsselstellen, die, die bei mir auch dann lernen, mhm. dann kann das Kind sagen, es fühlt sich eng an oder weit. Und dann kann, kommt erst die nächste Entscheidung, ob es das ändern möchte. Und dadurch mache okay. ich sie in der Eigenaktion. Mhm. Und es ist mir egal, ob die zusammengefallen da irgendwie sitzen, wenn sie wirklich sagen, das ist, tut mir gut, das ähm, ist angenehm. Aber das macht in der Regel niemand, weil es ist nicht angenehm. Also wenn ich das so richtig verstehe, dann unterstützt du,
0: ich glaube, so den Körper einfach wieder selber stärker zu empfinden, oder? Also welche Empfindungen habe ich in welcher Position? Ja. Tut mir das gut oder weniger gut? Wie du gesagt hast, häufig weniger gut und ich erkenne dann selbst, was tut mir gut? Und ich könnte es fast so sagen, du gibst zu Hilfe zur Selbsthilfe, oder? Du unterstützt, damit ich mich selbst dann in eine Position bringen kann, wo ich dann den Unterschied spüre und sage, wow, das fühlt sich viel besser an, das ist zukünftig für mich viel angenehmer. Aber ich habe das vorher aus, aus dem eigenen Bewusstsein her gar nicht erkannt, dass diese Position für mich so möglich ist, oder? Genau, genau, okay.
1: Das ist ja unsere große Mediensache. Wir werden immer weggeleitet vom eigenen Körper. Wir sollen sehr viel außen gerichtet. Mhm. Werbung und alles hier kommt von außen. Und in dem Moment, wo ich erkläre, wie schaut denn das bei dir aus, mhm. dann ist es ganz einfach. Und wenn ich das jetzt gleich hier beginne und nehme hier das Skelett dazu, dann ist das die Wirbelsäule unten, das Becken und hier heroben das Hinterhaupt. Und wenn ich das in die Kamera halte, dann sieht man, dass da Nerven und Gefäße in den Schädel hineingehen. Auf der Seite sind die Gefäße in einem knöchernen Kanal. Dass denen ja nichts passiert, sind die sehr gut geschützt. Aber hier muss es durch die Öffnung durch. Und in dem Moment, wo der Mensch das macht, dann zwickt es ihm die Nerven und Gefäße ein. Okay. Und ich arbeite, wie gesagt, mit Kindern und dadurch habe ich hier das Bild von den hinteren Augen, mhm. wo ich einem Kind im Klassenunterricht da Augen aufmale, dass die anderen sehen können, hat der jetzt die Stelle eher offen oder eher zu, um dann zu sehen, wie fühlt sich, wie ist es, wie schaut denn das aus, wenn es so ist oder wenn es so ist. Mhm. Und dann mache ich natürlich im Unterricht für die Kinder, wofür brauche ich das Gehirn und dass die Lehrer nicht zufrieden sind, wenn ich alles weiß und es bleibt bloß da drin, sondern das muss über die Nervenleitung in die Hand, dass sie schreiben oder über den Mund raus oder sowas und in dem Moment, wo sie sich das selber abzwicken, dann ist es halt schlecht. Mhm. Also möchte ich, dass die hinteren Augen immer geöffnet sind. Ja, der Übergang für alle, die nur zuhören und das Bild nicht sehen, der Übergang vom Schädel zum ersten Halswirbelkörper, von dem haben wir gerade gesprochen, und dass deshalb immer ein freier, offener Raum sein soll und nicht zugeknickt und verkürzt.
0: Okay, also du gibst so quasi den Kindern so ein Bild mit diesen, mit diesen hinteren Augen. Ja. Okay, ich, ich muss, ich, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, wie du vorher gesagt hast, dass man so sagt, ja, setz dich aufrecht hin. Ich kann mich noch zögern, mein Vater, als ich so Kind war, ich war häufiger so auch dann so in diesem Grundrücken, hat er immer gesagt, gerade hinsetzen, Brust raus. Aber das war dann eher so wieder, ah, eher so dieses, naja, ich muss es halt tun oder ich dann halt genau. Und du hast das ja schön anders geschrieben, wie Kinder das, denke ich, auch anders annehmen können, anders für sich spüren können, den Unterschied bewusst wahrnehmen können und dann, ja, natürlich auch merken, was diese andere Körperstellung für sie zusätzlich auch noch bedeutet. In Form von Intellekt äh, ja, wird stärker oder auch das Empfinden wird stärker oder auch das Verhalten verändert sich in, in eine positive Richtung. Und das, glaube ich, ist jetzt sehr, sehr interessant. Und äh, du wirst aber ja nicht nur mit Kindern arbeiten, denke ich mal, sondern natürlich auch mit Erwachsenen. Ja. Und, äh, ich glaube, da ist es natürlich auch spannend, ähm, Einmal eine Frage, die mich so beschäftigt. Viele erleben ja jeden Tag, dass eher so der, der, die Hektik, eher der Stress, so, so Druck ähm, im Leben, im beruflichen Leben, vielleicht auch noch gepaart mit, mit privaten Verpflichtungen, ähm, nicht unbedingt kleiner wird, sondern eher der, der Anspruch sich erhöht. Spürst du das auch, äh, dass sich das dann wieder an solchen Situationen wie Haltung, wie einfach Knochen, wie Wirbelsäule, sich da auch widerspiegelt? dass das auch wieder ein Ausdruck ist, den du da erkennst, wenn jemand sehr, sehr stark unter Stress und Druck, um Druck steht?
1: Absolut, weil Stress und Anspannung, wie wir ja schon im Wort hören, heißt angespannte Muskulatur. Und in dem Moment, wo der Muskel anspannt, verkürzt er sich im üblichen Sinne und dadurch zieht er beide Knochen aneinander, also verkürzt den Raum zwischen zwei Knochen und dadurch versteift ein Gelenk. Es gibt einen größeren Reibungswiderstand. Wenn ich jetzt das Hüftgelenk so nehme, wenn das fest aneinander drückt, weil die Muskeln eben so stark und fest sind, dann brauche ich noch mehr Kraft, um die Bewegung zu kriegen, anstatt dass man das locker, äh, die Gelöstheit der Muskulatur erlebt. Und dann bin ich wieder beim Spüren, beim Wahrnehmen, dass mein Zugang ist das Erleben, dass ich den Leuten einerseits die Skelettteile zeige, die Statik anhand von den physikalischen Gesetzmäßigkeiten äh, auch mit der Schwerkraft erkläre, aber gleichzeitig, wo ist dieser Knochen in mir drinnen? Wie fühlt sich das an, wenn er gerade oder krumm steht? Und wenn ich noch ein Beispiel hier zeige, dann habe ich hier die Beckenschaufeln, also das ganze Becken. Und es besteht aus zwei Beckenschaufeln rechts und links und in der Mitte von dem Kreuzbein. Und jeder Knochen ähm, muss den anderen tragen, damit er das Gewicht von oben durchgeben kann. Und ich nehme hier nochmal die anderen. Hier habe ich nämlich das Kreuzbein ist, ein dreieckiger Knochen, der kann gar nicht alleine stehen. Das heißt, die Beckenschaufeln sind die Halterung für dieses Kreuzbein. Mhm. Und je nachdem, wie die Halterung dann steht, zwingt es das Kreuz, die Wirbelsäule, das Kreuzbein und die Wirbelsäule in eine andere Stellung. Und dadurch ist die Halterung so wichtig für, diese, äh, für das Kreuzbein. Und wenn wir uns anschauen, dass jeder Knochen eine Linie hat, wo er die größte Knochenmasse hat, wo er am besten Gewicht übernehmen kann, dann ist es für diese so, ähm, ganz asymmetrisch gebaute äh, Beckenschaufel, ist es ein Lotstrich, der von unten vom Sitzknochen bis nach oben, wo die Beckenschaufel auch eine dickste Stelle hat. Also das ist praktisch hier der Druck drauf kommen muss. Und in dem Moment, wo die Menschen, die Patienten, die Leute einfach lernen, zu wahrzunehmen, wo ist mein Sitzknochen, wie fühlt sich das an, wenn ich spitzig auf dem Sitzknochen Gewicht hinunterlasse, wie fühlt es an, wenn ich eher das Gewicht auf der Pobacke habe, also auf dem Fleisch sitze von, vom Po, oder eher das Gewicht auf dem Oberschenkel habe, also auf dem Fleisch von dem Oberschenkel und dass es ein unterschiedliches Gefühl gibt, wenn das spitzig knöchern ist und man erlebt dann auch, dass die Wirbelsäule mit verändert wird, ja, dass die sich einmal in die Krummheit biegen muss und einmal in die Überstrecktheit, also in Richtung Hohlkreuz biegen muss und in dem Moment, wo die Becken schaufeln, als Halterung senkrecht stehen, kann das Kreuzbein sich einfach niederlassen, ganz entspannt sich hinein sinken lassen. Okay. Wenn wir vom energetischen Sinn sehen, dann ist dieses Niederlassen genau das, wo das Zentrum der Energie ist, von der asiatischen Seite, sage ich mal. Das ist im Becken drinnen. Okay. Ja, da ist das Zentrum, das Wurzelchakra. Das ist einfach innen, im Raum, in unserem Körper, innen, Raum.
0: Okay. Also du sagst jetzt, interessant, was du sagst, ist, das Wichtige ist wahrnehmen. Also so quasi selber mal wahrnehmen, wie sitze ich denn? Wie fühlt sich das an? Tut mir das wirklich gut? Oder was ist, wenn ich etwas verändere? Wie wirkt sich das aus? So habe ich das jetzt für mich verstanden. Hast du für jeden von uns denn auch so ein paar Tipps vielleicht zu so dem täglichen, auf was zu achten ist, dass wir möglichst äh, insgesamt in unserem täglichen Leben aus so einer guten Mitte heraus agieren, was unseren Körper, unsere Knochenwirbelsäule betrifft?
1: Ja, das Leichteste ist wohl das mit den hinteren Augen, also mit der Stelle zwischen Schädel und ersten Halswirbelkörper, weil da ist noch wenig Gewicht, da ist nur das Kopfgewicht, was getragen werden muss. Und ich kann bei, zum Beispiel beim Zähneputzen einfach mal wahrnehmen, wenn ich verstehe, dieses Bild der hinteren Augen hilft allen Leuten, die ich kenne, putze ich die Zähne und habe meine äh, hinteren Augen geschlossen, also den Hals geknickt, den Kopf okay. abgelegt. Dasselbe beim Rasieren, beim Frisieren, beim Schminken. Im Bad sind die Menschen in der Regel alleine und haben Zeit. Die Hand weiß genau, was sie macht. Insofern muss ich mich nicht konzentrieren darauf, sondern ich kann, während ich das tue, einfach beobachten, wie habe ich mir angewöhnt, das zu tun. Dasselbe ist beim Trinken. Die Leute kippen den Kopf, aber man könnte auch mehr das Glas kippen und nur am Ende den Kopf kippen. Und wenn man sieht, dass man sich die Gefäße einzwickt, wirklich die Durchblutung, verschlechtert für das Gehirn, dann will das keiner mehr tun. Das heißt, beim Autofahren ist es auch ein ganz ein, eine gute Möglichkeit, das einfach zu beobachten. Wie sitze ich denn im Auto? Ja, oder ähm, all diese in der Warteschlange stehen beim Einkaufen oder beim Radfahren. Es sind diese kleinen die kleine Bewegung in jedem Alltag.
0: Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild. Also das habe ich für mich jetzt auch verinnerlicht, diese, diese hinteren Augen. Und du beschreibst das ja so, ich verstehe das so, dass wir jeden Tag unzählige viele Bewegungen so machen. Und die Summe natürlich über die Tage, Monate, Jahre macht es dann, ob ich eher so, wie du gesagt hast, zu so dem Kopf eher immer so nach hinten neige oder ob ich sage, ich lasse die Augen offen. Und es macht der Zeit natürlich hinten auf der Wirbelsäule sicherlich dann bemerkbar, oder? Genau. Okay. Und
1: ich höre natürlich auf diesem Ohr besonders gut, das heißt, ich kenne ganz viele Leute, die einen Schlaganfall gehabt haben mhm. und die Ärzte, die Mediziner finden nichts. Mhm. Ja, die können nicht nachweisen, dass da wirklich ein Schlaganfall war, aber sie haben alle Symptome eines Schlaganfalls. Und Schlaganfall ist gleich Sauerstoff, Minderversorgung für das Gehirn. Mhm. Und wenn die Leute mir sagen, ein ganz kleiner Mann, der sagt, ich habe nur raufgelangt zu der Pfeffermühle und dann bin ich schon umgekippt. Mhm. Oder äh, der andere, der mir sagt, ähm, ich habe den Ofen eingeschürt und nur das Holz da rein, dann bin ich schon wieder gelegen. Oder ich habe Schnee geschaufelt und dann hat es mich schon wieder umgeworfen. Also ich verstehe das einfach anders, seitdem ich die Knochenstruktur mit den ähm, Organen, mit den äh, Gefäßen, mit den Energiebahnen verknüpfe mhm. Und was noch ganz wichtig ist, ich sehe eine, zusammen, ähm, eine Verbindung eins zu eins, dass die knöcherne Stabilität, wenn die Knochen stabil auf ein Ideal aufeinander gebaut sind, ist das eins zu eins verknüpft mit der psychischen Stabilität. Und jeder weiß, wir sagen, wir tragen eine Last auf den Schultern mhm. und es liegt mir schwer auf dem Herzen mhm. und all die Dinge. Und dieses anatomische Herz ist einfach, braucht den Raum, damit das emotionale Herz sich befreit. Und eine Wirbelsäule kann wie ein Zelt, habe ich auch noch ein Bild hier, mhm. wie ein Zelt, hat man ja anfangs nur eine Stange und ein Stückchen Stoff. Und die Stange ist symbolisiert die Wirbelsäule. Und das Stückchen Stoff sind unsere Muskeln und unsere Elastizität, das Gewebe. Und stabil wird ein Zelt nur, wenn die Heringe in den Boden gesteckt werden und dadurch eine Straffheit entsteht. Und die Frage dann, wofür baue ich mir ein Zelt auf, weil ich den Innenraum nutzen möchte, mhm. weil der gibt Schutz und Sicherheit. Und dasselbe ist unser körperlicher Innenraum. Wenn ich ihn weiß zu erschaffen, dann kann ich mir selber den Schutz und die Sicherheit geben. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft heute fehlt. Mhm. Wir sind so außen abgelenkt, dass wir nicht mehr wissen, wo ist unsere Grundfeste.
0: Okay. Also das hast du jetzt echt toll mit dem Bild des Zeltes, super, super erklärt, weil ich glaube, das kann sich ja jeder vorstellen. So ein Zelt habe ich jetzt auch vor Augen gehabt, du hast es jetzt nochmal in der Kamera gezeigt, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt, die jetzt nur hören, können sich das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja, ich kann mich zurückerinnern so an die Jugendzeit, Zelt aufgebaut, klar, die Heringe, dann war das gespannt und hast du innen diesen Raum auch gehabt. Und das ist jetzt ein wunderbares Bild und ich habe für mich jetzt, für mich mitgenommen, immer bewusster wahrzunehmen, also bewusster wahrzunehmen, wie wie sitze ich denn, wie, wie bewege ich mich, weil das häufig unbewusst passiert, vor allen Dingen dieses Beispiel mit den hinteren Augen, das hat sich so richtig eingebrannt, aber auch dieses Bild mit dem Zelt, also so diese, diese Stabilität zu erschaffen, um diesen Innenraum vor allen Dingen dadurch ja auch zu erschaffen und ich denke, da ist es wichtig, wie du gesagt hast, mehr wieder mal aufs Innen auch zu gucken und nicht nur aufs Außen und im Außen da unterwegs zu sein, sondern auch zu gucken, ähm, wie geht es mit in Innen, weil ich glaube nämlich auch, dass das Innen nach und nach das Außen dann erschafft und je stärker ich im Innen bin, desto mehr kann ich im Außen natürlich dann auch ganz anders handeln oder ganz andere Aussprache anderes Verhalten dann auch zeigen. Also das ist für mich, glaube ich, auch so ein so unheimlich wichtiger Zusammenhang.
1: Genau, und das Umgangssprachliche, da muss man halt mal gucken, mag ich gerne verändern und sagen, es geht wirklich um Wahrnehmung, nicht das optische Auge, mhm. äh, sondern dieses innere Wahrnehmen. Wir kriegen zwar ein inneres Bild, was wir dann wieder gucken können, aber dieses Wahrzunehmen ist was, was Leute ganz schlecht, ähm, das gibt es in unserer Gesellschaft ganz selten, ich spüre nichts, mir tut nichts weh. Ja, 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 ja. <lacht> dass es so viele andere Gefühle gibt, außer mhm. Schmerz, mhm. das ist, glaube ich, noch nicht ganz bekannt. Mhm. Und ich arbeite nur mit dem Wohlgefühl. Mhm. Ich möchte, dass Leute erleben, mhm. was tut mir gut und dass eine Sehnsucht entsteht im Menschen nach diesem Wohlgefühl und dass sie das anhand von diesen ähm, physikalischen, technischen Bildern sich selbst so erschaffen können in jeder Sekunde, dass es ein Wohlgefühl entsteht.
0: Und ich glaube, das macht deine Arbeit ja auch so wertvoll, weil ich glaube, du lässt die Menschen auch wieder selbst sich selbst mehr spüren, oder? Also das Ach, ist ja genau. wow, ich fühle mich jetzt wieder ganz anders. Tut nicht nur nicht was weh, sondern ich spüre jetzt auch noch Wohlgefühl, wie auch immer sich das bei den verschiedensten Menschentypen dann auch zeigt. Und da wieder mehr in dieses Eigengefühl auch zu kommen und um das wirklich auch, auch ja, spürbarer zu machen. Ja, genau. Okay, super. Ja, Gabriele, du, also mal schon danke für deine Zeit. Ich finde es ja ein sehr, sehr interessant und hochspannendes Thema. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, dann haben wir, glaube ich, jetzt schon 40 Minuten uns unterhalten und ich glaube, wir können uns noch länger unterhalten. Aber ich bin sicher, dass da so wirklich ein paar ganz, ganz wichtige Impulse von deiner Seite mit drin waren für die Hörerinnen und Hörer. Einfach da bewusster drauf zu achten, sich selbst wieder bewusster wahrzunehmen, weil ich glaube, das ist schon der erste Schritt, ähm, da das ein oder andere zu verbessern oder auch für sich zu spüren, Mensch, das passt ganz gut. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, da interessiert mich noch mehr zu dieser Thematik. Du hast ja auch ein Buch geschrieben beziehungsweise wo kann man über dich denn noch mehr erfahren, wenn da jemand sagt, hey, das klingt interessant, da möchte ich noch ein bisschen mehr Infos über dieses Thema?
1: Ja, finden tut man mich über die Website Stabil im Leben. Mhm. Es gilt die Psyche und es gilt der Körper. Stabil im Leben heißt dadurch auch mein Buch. Und da ist ganz viel beschrieben. Da sind einige Filme auch zu hören und anzuschauen. Und in dem Buch beschreibe ich meine Lebensgeschichte, wie ich das entdeckt habe, alle Würmisse bis es gekommen, bis es ein klares Konzept geworden ist und die Dimension, soweit man sie halt per Schriftsprache äh, erklären kann. Okay, genau.
0: also äh, natürlich äh, der Link zur Webseite, wo es ja auch dann, äh, das Buch sicherlich auf der Webseite zu finden ist, äh, verlinke ich dann unter dem Video oder auch in die Show Shownotes, äh, sodass jeder natürlich den Link dann auch nutzen kann, wenn er noch mehr dann zum Thema, aber auch über dich erfahren will. Ich gebe natürlich
1: auch Workshops und Seminare und bin auch weiter unterwegs, also wenn irgendwo in Deutschland, ich war jetzt gerade vor 14 Tagen in Essen und fahre dann im Januar nach, in die Richtung von Stuttgart, also je nachdem muss man halt auf die Homepage schauen oder mich anschreiben, was ist denn, wo denn die nächsten Themen sind.
0: Okay, wunderbar, also gibt es alles über die Homepage, verlinke ich unter dem Video bzw. in die Show Notes, dann hat jeder die Möglichkeit. Ja. Vielen Dank schon mal bis hierher und äh, jetzt gibt es zum Ende des Podcasts so eine Schnellfragerunde, die ich mit jedem Interviewgast mache, um noch ein bisschen mehr auch über dich zu erfahren als Mensch. Und Gabriele, wenn du soweit bist, dann starte ich sehr gerne diese Schnellfragerunde auch mit dir. Eine kurze Frage oder bitte um eine kurze Antwort. Und wenn du soweit bist, wie gesagt, dann ja, können wir gerne starten. Okay. So weit. Okay. Ja. Gabriele, was sind aus deiner Sicht denn so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Ausdauer, Präsenz und Feinfühligkeit.
0: Okay, Aha. Stärken auf der einen Seite, jeder von uns kennt auch die andere Seite. Wo gibt es denn so einen Bereich, wo du sagst, naja, da bin ich jetzt vielleicht nicht so ganz, ganz stark unterwegs?
1: Ja, das ist eindeutig die moderne Technik, die Medien, okay. was es alles da zu lösen gibt, weil ja dauernd wieder irgendwas Neues kommt wo man sich damit beschäftigen muss. Es braucht Zeit und ich bin eher in meinem Gefühl. Das ist
0: okay, also, okay, also erst die technische Medienseite, okay. Ähm, Dritte Frage, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas?
1: Ja, ich schlafe gerne draußen. Aus dem Sicht, dass ich einfach acht Stunden Sauerstoff mehr Zufuhr habe, als wenn ich im Haus schlafe. Und das mache ich, ja... Viele Monate
0: im Jahr. Okay, darf ich da ganz kurz nachfragen? Also du sagst, du schläfst außen, also in der, in der Natur, vielleicht im Garten, ähm, dann
1: ganz normal auf einer Liege, auf dem Bett oder, oder wie, wie, wie ist das vorstellbar? Ich schlafe bei uns auf der Terrasse und da habe ich eine Matratze und habe mein Bettzeug und ja, ein normales Bett, sage ich mal
0: cool. Ja, es ist wirklich cool.
1: <lacht> okay. genau,
0: im Winter wird es immer cooler. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, genau. Ähm, magst du das jetzt nur im Sommer? Du hast gesagt, im Winter wird es cool oder auch so in, in dieser Jahreszeit jetzt? Wir haben jetzt Anfang Dezember oder ist das eher so in den Sommermonaten versteckt?
1: Nein, äh, nein. Fast rund ums Jahr. Jetzt haben wir keinen Schnee mehr. Jetzt gibt es nicht mehr so viel Eiseskälte. Okay. Aber ich nehme halt... Entsprechend Wärmflaschen oder eine dicke Decke mit. Ich wechsle natürlich meine Oberbetten, wenn es im Sommer heiß ist und im Winter kühl ist. Aber ja. Okay. Ich also, bekommen, ohne dass ich mich anstrengen muss. Okay. Also ganz Jahresprogramm. Uh, das <lacht> also wenn es wirklich kalt ist, dann gehe ich schon rein. Also okay. so extrem aber, aber, will ich nicht. Okay, ich lebe mit dem Motto
0: Wohlgefühl. Also es ist ja, nicht genau. So aber wahrscheinlich sind es mehr Nächte außen wie wahrscheinlich im Haus, oder? Ja, viel mehr. Okay. Okay, cool. <lacht> Gut. Die nächste Frage. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch verfolgst du noch oder hast du noch?
1: Ich möchte gern, dass dieses Konzept, das, Gesundheits -Kon das Gesundheitsmodell Corpus Sapiens, der weiße Körper, so wie ich meine Arbeit nenne, in allen Therapieformen integriert, integriert wird. Es ist eine Sicht, wie der Körper idealerweise arbeitet, sodass ich nicht in Konkurrenz treten möchte mit irgendwelchen Therapieformen, sondern ich möchte, dass jeder seine tolle Arbeit unter einem anderen Blickwinkel der Zusammenhänge im Körper macht. Auch die Schulmedizin, auch die Alternativen, Heiler oder sowas. Und das wäre oder ist mein großes Ziel.
0: Ah, okay. Ja, denke ich denke, ihr sehr, sehr großes Ziel, aber guter Wunsch, das umzusetzen, weil ich glaube, da steckt nutzt man viel Mehrwert für, für jeden Menschen einfach auch. Ja, genau. Ja. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Das ist das Bewusstsein, das bewusste Sein. Okay, bewusste Sein, mhm. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört, aber gibt es einen Satz, der für dich so der wichtigste Satz war, den du bisher gehört hast, der dich so richtig verankert hat in dir?
1: Ja, ich würde sagen, schön, dass es dich gibt. Es Aha. ist so ein rundum, wieder ein Wohlgefühl vermittelnder Satz, Aha. der einfach in die Tiefe des Menschen geht und sagt, du bist gut, so wie du bist und ja, mhm. das ist schön.
0: Schön, okay. Welches Credo verfolgst du?
1: Das ist der Satz, mein Licht strahle und erfülle auch die Welt. Mhm. Das ist das Innerste, was nach außen geht, was sichtbar wird und ja hinausgeht. Okay. Aha. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zu
0: so Teenager-Alter noch zurück. Was war denn da so dein Lieblingssong? Gab es da einen?
1: Ja, da war ich mit den Beatles verbandelt sozusagen. Und da war das eigentlich das Lieblingslied Michelle. Ah,
0: okay. Michelle von den Beatles. Okay, cool. Nächste Frage dann. Thema eigene Biografie. Wenn du eine Biografie schreiben würdest, was wäre für dich denn der Titel dieser Biografie?
1: Wie ich vorher schon gesagt habe, mein Buch heißt Stabil im Leben und es ist die Beschreibung meines Lebens. Und das ist ja sowas wie eine Biografie. Okay. Es betrachtet mehr die berufliche Seite, aber es kommt viel aus meinem privaten vor, weil es einfach mich sehr tief betroffen
0: hat. Mhm. Also schon eine Biografie und dann passt es natürlich sehr gut, das Thema stabil im, im Leben. Genau. Mhm. Letzte Frage, kennen wir alle die Situation, wir steigen in einen Fahrstuhl, der fährt nach oben, aber manchmal gibt es leider auch die Situation, dass der aus irgendeinem technischen Versagen eben dann stecken bleibt. Wenn das mal so sein sollte, wie würdest du denn dann gerne in diesem Moment im Fahrstuhl begegnen? Weil dann gäbe es ja ein bisschen Zeit, sich mit jemandem näher auszutauschen. Wer wäre das dann bei dir?
1: Ja, dass ich, weil ich jemand bin, der einfach auf dem Spürsinn sehr äh, gut ähm, wahrnehmen kann, ist, denke ich mir, ganz interessant mit Dalai Lama in mhm. einem Fahrstuhl stecken zu bleiben um einfach wahrzunehmen, was für eine Ausstrahlung er hat. Ich glaube gar nicht, dass es die Worte unbedingt ausmachen, dass man Zeit hat, mit ihm zu sprechen, wäre natürlich auch schön, aber allein die innere Strahlung, ich arbeite mit Energie, ich weiß, dass da vieles steckt, insofern das wäre für mich das Interessanteste.
0: Ah, okay, okay, das Thema Ausstrahlung. Gut. Vorletzte Frage: ähm, geht um eine ja, fast schon Kultsendung im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Stell dir vor, du würdest auf diesem Stuhl sitzen, du bekommst jetzt eine Frage, hast den Telefonjoker, Hättest drei zur Auswahl. Wen würdest du denn so als Telefonjoker dann für dich wählen, wo du sagst, ah die glaube ich könnte mir weiterhelfen?
1: Ja, da wähle ich meinen Mann und meine Tochter, die sind sehr weit und breit informiert, okay. dass ich glaube, dass ich eine gute Wahl treffen würde. Okay, okay. Und dann die letzte Frage.
0: Stell dir mal vor, du würdest auf eine einsame Insel kommen und du könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das bei dir?
1: Ich brauche nichts. <lacht> auf der einsamen Insel gibt es was zu essen und was zu trinken und mehr brauche ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich was mitbringen muss. Und das eigene Wohlgefühl ist selber zu erzeugen, oder? Genau, sie
0: ist immer, <lacht> immer bei mir. <lacht> ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank auch für die, für die Schnellfragerunde, die noch ein bisschen mehr auch über dich natürlich ausgesagt hat. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast erfahren wollt, dann geht doch einfach bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com interview Gabriele Brunner-Huber. Ich sag's es nochmal, www.jürgenzwickel.com interview. Interview Gabriele Brunner-Huber. Dort findet ihr noch mehr interessante Fragen, die von der Gabriele beantwortet wurden. Die, denke ich, auch sehr, sehr viel tiefen Inhalt wieder ähm, ja, beinhalten. Und da könnt ihr doch mehr erfahren. Und schaut gerne auf diese Seite. Gabriele, zum Ende des Podcasts. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht. War für mich sehr, sehr spannend, in diese Welt tiefer einzutauchen, die jeder von uns in sich trägt. Aber <lacht> da mal bewusster wieder hinzugucken oder bewusster wieder Impulse aufzunehmen und manches wieder ja, stärker in den, in den eigenen Fokus zu stellen. Dafür herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Infos, für deine Inspiration, die du weitergegeben hast. Und zum Ende habe ich noch einen Punkt. Was ist dir denn wichtig, was du zum Ende ganz kurz den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Stabil im Leben zu sein. Die eigene Mitte, den eigenen Fokus zu spüren, dass wir verwurzelt sind auf der Erde, dass die Erde uns trägt und da gibt es eine aufrichtende Kraft in uns, so wie wir wachsen vom Kind zum Erwachsenen. Und in dem Moment, wo wir dieser Energie den inneren Raum freigeben, wird sie uns erfüllen und ähm, einen sehr guten Beitrag für das jeweilige Leben leisten können.
0: Okay. Vielen, vielen, vielen Dank für das Schlusswort, auch für das Interview insgesamt nochmal. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, dass du vielen Menschen so mehr Stabilität im Leben verhelfen kannst, vielen Menschen wieder das Wohlgefühl spüren lassen kannst durch das, was du tust, durch deine wertvolle Arbeit und vor allen Dingen, ja, da weiterhin alles, alles Gute, viele gute Momente für dich, aber auch für deine Patientinnen und Patienten und danke nochmal für die Zeit für den best podcast
1: Vielen herzlichen Dank an dich. Es hat mich sehr gefreut, dass du mir deine Zeit widmest, dass ich überhaupt in dieses Interview eingeladen wurde. Sehr,
0: sehr gerne. Weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke auch an dich, dass du hineingehört, hineingesehen hast in dieses Podcast-Interview. Wenn dir das Interview gefallen hat, leite es gerne weiter oder wenn du es noch nicht getan hast, liebe gerne eine positive Rezession, entweder unter dem Video mit einem Daumen nach oben oder gerne auch bei iTunes und natürlich kannst du sowohl den YouTube-Kanal, aber auch natürlich den Podcast bei iTunes abonnieren, dann bekommst du automatisch immer die neuesten Infos geliefert. Ich wünsche auch dir weiterhin alles, alles Gute und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist, entdecke den Weg zum Best Date. Bis zum nächsten Mal. Dein hey, Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-State-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Max gut, dein Jürgen.